0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Heute ein ganz anderes Thema als sonst und zwar sprechen wir heute über Cybersecurity. Los geht's! Zu Gast in der heutigen Folge habe ich einen Experten zum Thema Cybersecurity. Hi Sebastian. Hi Steven. Du sag mal, was ist Cybersecurity eigentlich? Also laut
1: Definition ist Cybersecurity oder IT-Sicherheit der Schutz von Netzwerken, Computersystemen, cyberphysischen Systemen vor Diebstahl oder Beschädigung der Hardware und Software. Also auf gut Deutsch heißt es, wenn jetzt jemand es schafft, sich in deinen Rechner einzuloggen kann er deine Daten klauen, er kann deinen Computer beschädigen und so weiter und so fort. Und genau davor müssen die privaten Rechner, aber natürlich auch die Rechner in der Industrie und in Anwendungen geschützt werden. Und das ist letztendlich Cybersecurity. Das wird erreicht durch zusätzliche Hardware-Maßnahmen wie Firewalls oder aber auch durch zusätzliche
0: Software wie Antivirenprogramme zum Beispiel. Heißt also, mich betrifft das Thema tatsächlich Tag und Nacht, Absolut, ja. Um das Ganze nochmal
1: zu verdeutlichen und äh, vielleicht auch die Dringlichkeit aufzuweisen. Äh, der Schaden, der durch Cyberangriffe entsteht, beträgt pro Jahr 223 Milliarden Euro. Das heißt, also, es ist eine ungeheure Summe, die nur durch solche Cyberattacken entsteht an Schaden.
0: Jetzt bist du ja der Experte im Thema Cybersecurity. Wie gehst du mit dem Thema in deinem privaten Umfeld, aber auch in deinem geschäftlichen Umfeld um?
1: Im Privaten ist es natürlich so, dass wir äh, sehr oft mit diesem Thema konfrontiert werden. Es gibt Themen wie Amazon, Alexa, äh, Siri und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles äh, Produkte, bei denen eine hohe Cybersecurity sehr wichtig ist, weil natürlich die Geräte lauschen dauerhaft mit. Es ist immer möglich, äh, jemanden abzuhören, wenn man es schafft, sich dort reinzuhacken. Und generell auch bei Software, bei Computern und so weiter. Überall, wenn man etwas nutzen möchte, muss man AGBs akzeptieren, wo dann teilweise auch drinsteht, wie die Daten und ob die Daten benutzt werden, was mit denen geschieht. Aber seien wir ehrlich, wer liest sich schon 100 Seiten, AGBs oder Datenschutzrichtlinien durch? Deswegen, also wenn man Apps wie Facebook, WhatsApp oder Bankingdienste nutzen möchte, muss man diese ja, Datenschutzrichtlinien akzeptieren, sonst kann man es nicht benutzen.
0: Kannst du kurz zusammenfassen, was in diesen Datenschutzrichtlinien drinsteht, die doch jeder von uns relativ schnell überfliegt und dann akzeptiert?
1: Naja, da stehen dann so Sachen drin, wie äh, man darf oder der Hersteller, der Publisher, der Software darf äh, zum Beispiel persönliche Daten speichern und äh, nutzen. Da steht sowas drin, wie das auch äh, beim Handy jetzt gerade, welche Apps installiert sind, äh, mit wem man befreundet ist, beziehungsweise welche Kontakte man gespeichert hat und so weiter und so fort. Also das greift schon teilweise sehr tief auch in die Privatsphäre ein.
0: Also heißt es da natürlich aufpassen und Obacht für Leute, die das natürlich akzeptieren.
1: Absolut. Man, vor allem sollte man auch nicht einfach irgendwo aus dem Internet Software runterladen, äh, auf Handys installieren, weil da kann man sich sonst was mit einschleppen und äh, ich meine, es gibt ja diverse Betrugsmaschen, auch gerade mit äh, Handys, bei denen es wirklich so ist, dass die komplette Kontrolle auf das Handy gewährt wird, dem Angreifer und der dann Bankingdienste nutzen kann, der äh, im Auftrag dieser Nummer SMS verschicken kann. Und so weiter und so fort. Also von daher, da ist wirklich höchste Vorsicht geboten. Gerade auch bei Links, auf die man klicken kann. Ähm, so fängt man sich sehr schnell irgendein Virus oder einen Angreifer ein und lässt ihn und öffnet ihm
0: quasi die Tür. Wie schaut denn das Thema im geschäftlichen Bereich aus? Wie ist es da weltweit und in Deutschland geregelt? Da ist es eine komplette 180 Grad
1: Wendung. Das heißt also im Privaten geht man vielleicht eher so ein bisschen nachlässiger mit persönlichen Daten um. Man akzeptiert doch mal die AGBs. Das ist im Geschäftlichen komplett anders. Gerade beim Thema Cyber Security wird von großen Unternehmen wie auch ABB erwartet dass äh, die Produkte und Services, die wir anbieten, zu 100% geprüft und sicher sind. Gerade wenn man jetzt die Produkte in großen Industrieanlagen einsetzt, ist es natürlich fatal, wenn äh, ja, einem Angreifer dort Zugriff gewährt wird und der die Anlage manipulieren kann. Deswegen ist es da wirklich eine 180-Grad-Wendung und äh, wird auch bei uns durch diverse Richtlinien, durch äh, Tests bei der Entwicklung äh, verifiziert, geprüft und so komplett sicher gemacht.
0: Muss ich mir jetzt als äh, Angestellter in einem großen Unternehmen Sorgen machen, dass eigentlich gar nichts mehr so richtig sicher ist mit Internet, intelligenten Geräten und Cloud etc.?
1: So richtig Gedanken sollte man sich natürlich immer machen. Man muss immer aufpassen, ähm, wem man jetzt vertraut, wem man Daten gibt und wie man diese Daten handhabt. Man sollte jetzt nicht komplett äh, niemandem mehr vertrauen. So ist es nicht. Aber Fakt ist leider, dass 85 aller Angriffe durch den Faktor Mensch beeinflusst werden. Das heißt, wenn jetzt irgendein externer Mitarbeiter oder ein Kunde einen USB-Stick gibt, man den in den Rechner steckt und Dateien öffnet, kann man sich so schon direkt Viren einfangen. Das heißt also, der Faktor Mensch verbindet quasi einen Stick, auf dem ein Virus installiert ist und schon ist es zu spät. Ein anderer Punkt sind zum Beispiel Phishing-Mails. Ich habe es eben schon mal kurz gesagt, dass man, wenn man auf Links klickt, ganz schnell äh, im Hintergrund sich ja, Daten oder Programme, kleine Programme runterladen kann. Deswegen ist da wirklich äußerste Vorsicht geboten und man sollte E-Mails von unbekannten Sendern niemals leichtfertig öffnen. Also wichtig ist einfach, dass man aufmerksam ist und sich die Situation ein bisschen ja, zu Gemüte führt und sie für sich ein bisschen einschätzt.
0: Jetzt hast du den Faktor Mensch genannt. Ich sehe auch in meinem Arbeitsalltag viele Phishing-Mails. Ich habe auch schon mal USB-Sticks von Kunden, Geschäftspartnern etc. bekommen. Was kann ich denn als Person oder als Angestellte eines Unternehmens, was kann ich denn besser machen und welche Tipps und Tricks hast du da für denjenigen?
1: Also gerade in großen Unternehmen gibt es äh, IT-Abteilungen, die sich um genau solche Themen auch kümmern. Da gehört es dann zum Beispiel auch zu, dass auf den Geschäftsrechnern Antivirenprogramme installiert werden, dass vielleicht vorher schon äh, Mails abgefangen werden, wenn es äh, Listen gibt, auf denen unsichere äh, E-Mail-Adressen gelistet sind. Um dem Ganzen etwas entgegenzuwirken, hilft es natürlich auch, äh, Bewusstsein zu schaffen. Das heißt, durch regelmäßige Mitarbeiterschulung, ähm, wa welche Gefahren gibt es, einfach darauf hinzuweisen, dass es äh, solche Cyberangriffe gibt und wie man dem entgegenzustehen hat. Weitere Punkte sind dann zum Beispiel starke Passwörter. Ich meine, äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist jetzt kein Passwort, was man äh, groß benutzen sollte. <lacht> äh, Aber trotzdem bestimmt noch benutzt wird. Absolut, absolut. Es gibt auch, wenn man jetzt neu in einem Unternehmen anfängt, gibt es teilweise Standardpasswörter, die dann nach einem Jahr immer noch von dem Benutzer genutzt werden. Also da hilft es auch, starke Passwörter, die man regelmäßig ändert. Ein weiterer Punkt ist noch die Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass selbst wenn ein Passwort mal gestohlen wird, was ja auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, da hilft es dann, dass man über ein zweites Gerät, zum Beispiel über das Handy, eine SMS oder einen Code kriegt, den man zusätzlich zu den Login-Daten noch mit angeben muss. Das ist eines der ja, sichersten Möglichkeiten, um sich zu schützen, weil selbst wenn die Login-Daten komplett geklaut werden, braucht der Angreifer immer noch Zugriff auf das Handy, um diesen Code abzu oder abzufangen und auszulesen, um sich dann erst anmelden zu können. Ein letzter Punkt äh, wäre dann vielleicht auch noch die VPN-Verbindung, weil diese die meisten Sicherheitsmechanismen gehen ja direkt über die Server von Unternehmen. Das heißt, um quasi die nutzen zu können, muss man im Netzwerk des Unternehmens sein. Das heißt, wenn ich jetzt im Homeoffice bin, bin ich ja halt in meinem privaten Netzwerk und könnte damit dann äh, ja den Angreifern die Türen öffnen. Wenn ich jetzt aber die VPN-Verbindung in das Netzwerk meines Unternehmens herstelle, dann nutze ich natürlich auch die Sicherheitsmechanismen von meinem Unternehmen und bin so nochmal zusätzlich abgesichert. Falls es dann doch mal zu einem Befall kommt und äh, ja quasi der Rechner komplett infiziert ist, hilft es natürlich, wenn man noch zusätzliche Backups hat. Das heißt also, wenn ich jetzt letzte Woche ein Backup gemacht habe, diese Woche ist mein Rechner komplett infiziert, muss neu aufgesetzt werden, wäre es natürlich tragisch, wenn all meine Daten, auch die Unternehmensdaten, verschwunden sind und äh, unwiderruflich ja, gelöscht wurden. Da hilft es dann, ein Backup einzuspielen, dann hat man zumindest nur mal die Daten einer Woche verloren, aber nicht die des kompletten letzten Jahres.
0: Das ist jetzt nun alles äh, sehr viel Theorie. Wie gehen wir denn bei der ABB in der Praxis damit um? Also bei ABB haben wir
1: grundsätzlich mehrere Sicherheitsstandards, die quasi angewendet werden. Das heißt also, wir gehen sicher mit den Kundendaten um, das heißt... Äh nach der DSGVO. Wir arbeiten mit Microsoft zum Beispiel zusammen, gerade bei mir im Bereich, ich komme aus dem Bereich ABB Ability Energy und Asset Manager, die quasi auf, Cloud, auf einer cloudbasierten Plattform ein Energiemonitoring betreibt. Da arbeiten wir halt einfach mit Microsoft zum Beispiel zusammen, weil die äh, langjährige Erfahrung im Bereich der Computerwissenschaften und gerade auch dieser Internetsicherheit haben, nutzen wir natürlich die komplette Infrastruktur inklusive der Sicherheitsmechanismen äh, von Microsoft. Was ich im jährlichen Sicherheitsreport von Microsoft zusätzlich noch gesehen habe, ist vielleicht auch noch eine ganz interessante Hintergrundinfo. Alle 24 Stunden analysiert Microsoft 24 Billionen Sicherheitssignale. Das heißt nach der 24 kommen noch 12 Nullen. Eine unglaubliche Zahl. Darüber hinaus reduzieren die intelligenten Tools Warnmeldungen um 90% und verhindern automatisch bis zu 97% Prozent der Angriffe auf Endpunkte dass wir maximal 3% oder dass maximal 3% aller schädlichen Anfragen überhaupt zum Kunden durchkommen.
0: Das ist schon enorm viel.
1: Genau. Ein weiterer wichtiger Punkt dabei ist natürlich die TLS-Verschlüsselung. Das heißt also, dass wenn ich ins Internet gehe, mein Endgerät, also mein Laptop oder Tablet oder Handy, zu den Zielservern wie zum Beispiel Microsoft verschlüsselt werden. Das heißt, wenn jemand mithört, kann er mit den Daten nichts anfangen, weil ja die Daten nicht lesbar sind.
0: Wem das jetzt im letzten Abschnitt zu schnell ging, beziehungsweise noch weitere Informationen dazu benötigt, wir verlinken in unseren Folgenotizen zum einen mal ein Video über die TLS-Kommunikation und zum anderen auch noch mal den Energy- und Asset-Manager der ABB. Einen kleinen Link zu unserer Webseite, so dass ihr euch dann auch im Nachgang noch mal fundierter dazu informieren könnt. Lieber Sebastian, Danke, dass du hier und heute Rede und Antwort gestanden hast. Danke für die Einladung. Danke auch an alle Zuhörer, die die heutige Folge mal wieder gehört haben. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Blindleistung, der Elektriker Podcast.